0: Ankara Kulüsi. <gülüyor> Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Haftanın son gününden Cuma gününden Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Ankara Kulüsi programıyla haftanın son gününde sizlerle birlikteyiz. Haftanın son günü de olsa elbette ki Ankara'daki gelişmeler daima sıcaklığını korumaya devam ediyor. Çarşamba günü gecenin geç saatlerinde, ilerleyen saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi e, AKP iktidarının e, istihdam paketi adıyla meclise getirdi ve daha sonra içinden çok çok farklı konuların çıktığı özellikle de e, iş dünyasına yönelik, e, emek dünyasına yönelik çok çok farklı konuların çıktığı ve sendikalarında tepkisini çeken özellikle kıdem tazminatının ortadan kaldırılması noktasında esnek çalışmanın kalıcı hale getirilmesi noktasında kimi noktalarıyla tepkileri çeken bir e, sitam paketi adıyla bir torba kanun getirmişti. O torba kanun e, sendikaların itirazları ve eylemleri sonucunda kısmi değişikliklerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu süreci yani bu kabul edilme süreci Özellikle çarşamba günü çok çok hızlı ilerledi yani muhalefet neredeyse konuşmalarını sınırlı tuttu hatta konuşma haklarından feragat etti tabi bu durum dikkati çekti yani meclis bir anda işleri hızlandırmaya başladı peki ne oldu da mecliste bir anda işler hızlandı genel kurulda işler hızlandı öyle görünüyor ki meclis genel kurulunda bir koronavirüs vakası yaşandı bir AKP'li milletvekili ki kendisinin genel kurullara da katıldığını biliyoruz. Dün söylemiştik. Zaten çok sınırlı sayıda milletvekili genel kurullara katılıyor demiştik. İşte o genel kurula katılan milletvekillerinden bir tanesi. Genel kurula katıldığı katılan o vekillerden biri koronavirüse yakalandı. Ve koronavirüse yakalanması nedeniyle bu milletvekilinin işler bir anda değişti ve meclise bu e, torba kanun çok hızlı bir şekilde muhalefetin sözlerini kısa tutması ile birlikte çok hızlı bir şekilde kabul edildi. Ve geçti gitti. Zaten baktığımızda da yani oylamaya baktığımızda da bunu çok rahatlıkla görüyoruz. Kaldı ki muhalefet e, neredeyse bu son oylamaya katılmamış bile. Öyle ki toplam toplam kullanılan oy 248 ve 214 kabul 34 red var. Yani sadece 34 muhalefet milletvekili ki bunların çoğunluğu da CHP'li olmak üzere bu oylamaya katılmışlar. Ondan sonra da Bir biçimde meclis genel kurulu kapatılmış ardından da AKP, MHP, HDP, CHP ve İyi Parti Grup Başkan Vekillerinin ortak önergesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 17 Kasım 2020 Salı gününe kadar kapatılmış. Yani e, neresinden bakarsanız bakın çarşamba gününden bugüne yani 17 Kasım'a kadar tam 6 gün boyunca meclis neredeyse kapalı kalacak iş yapmayacak. E, meclis artık bir diğer yandan da tabi plan bütçe komisyonunda e, görüşülen bütçeyi bekliyor artık onu görüşmeye hazırlanıyor ama bütçenin 24 Kasım'dan önce meclise gelmesine de e, ihtimal verilmiyor yani genel kurula gelmesine ihtimal verilmiyor zira hala e, bütçede görüşülmeye devam ediliyor ve e, bütçede bütçe görüşmelerinde de sık sık çok e, sert tartışmalar da yaşanıyor işte dün Hulusi Akar oradaydı. Hulusi Akar Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tırnak içerisinde söylüyoruz tabi bunu e, ya, çünkü yürütme organından biri olarak yasamaya hesap vermeye gitmişti aslında. E, tabi Milli Savunma Bakanlığı'nın da hem kesin hesapları hem de bütçesi kabul edildi ama tartışmalar da vardı açıklamalar da vardı. E, S-400'lerle ilgili Hulusi Akar orada da konuştu. Bir diğer yandan da rüşvet tartışmaları, yolsuzluk tartışmaları, usulsüzlük tartışmaları e, burada komisyonda da konuşulmaya devam ediliyor Ee, Ankara'da e, çok dikkat çekici e, tartışmalar da bununla birlikte yürüyor örneğin Nihat Zeybekçi AKP'nin eski ekonomi bakanı olarak da bilinen Nihat Zeybekçi AKP'nin ağır toplarından e, düşünün artık eski bir ekonomi bakanı düşünün kendisi AKP'nin hala etkili kurmaylarından biri hala AKP içerisinde siyaset yapan isimlerden biri ve düşünün Nihat Zeybekçi e, Denizli Büyükşehir Belediyesi eliyle bir arazi rantına plaşıyor. Çok dikkat çekici değil mi? Düşünebiliyor musunuz? Bir milletvekili arazi rantına bulaşıyor. Eski bir bakan arazi rantına bulaşıyor. Ekonomi işleriyle ilgilenen bir bakan, eski bir bakandan bahsediyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapıyor ve bir ranta bulaşıyor. Nasıl oluyor süreç? Denizli'de Pamukkale ilçesinde bir arazi, bir arazi önce bir biçimde tespit ediliyor. Bu arazi tespit edildikten sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi kararıyla arazi eğitim alanına dönüştürülüyor ve böylelikle değeri düşüyor. Eğitim alanına dönüştürülen araziyi de AKP'nin eski ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi'ye ait turkuaz motorlu araçlar aşe satın alıyor. Satın alma işleminin ardından bu defa yine Denizli Büyükşehir Belediyesi devreye giriyor, imar komisyonu yeni bir karar alıyor, araziyi konut dışı alana çeviriyor. Böylece emsal 0.25'ten 1'e yani 4 katına çıkmış oluyor Nihat Zeybekçi bu araziyi aldıktan sonra işte bu ve benzeri birçok konu plan bütçe komisyonunda tartışılmaya devam ediliyor her yerden rüşvet e, kokusu her yerden bir biçimde kayırmacılık kokusu geldiği de belirtiliyor bunun da altını bir kez daha çizmiş olalım ve Devam edelim bir diğer konuya da bakalım şimdi Ankara pozisyon belirliyor Biden seçildi malum Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden başa geldi artık bunun hiçbir farklı tarafı yok zaten Trump ile kazansa Cumhurbaşkanı Erdoğan artık Biden'ı tebrik ederek Trump'la köprüyle atmış olacak ama artık Trump'ın kazanmadığını Trump'ın artık ben bırakmayacağım ben kazandım sözlerinin de bir anlamı olmadığını artık herkes biliyor. Fakat Ankara'da artık pozisyon belirleme çabası da devam ediyor. Özellikle ekonomide, siyasette, askeriyede Biden'a hazırlıklar yapılmaya başlandı. Ekonomideki değişiklikler malumunuz. Berat Albayrak'ın istifası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, yapılan atamalar, AKP'de eskiye rağbetin yeniden artması gibi dikkat çekici durumlar var. Bir diğer yandan askeri alanlarda da, E yine e, Amerika'ya göre Biden'a göre pozisyon belirleme çalışmaları çabaları devam ediyor. S-400'lerle ilgili dün yine Hulusi Akar Plan Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Amerika'nın da hassasiyetlerini gözeten bir açıklama yaptı. E, gözetebileceklerini, görüşebileceklerini biz hala masadayız diyerek dile getirdi. E, bu e, değişim dönüşümün devam edeceğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 yıllık Trump döneminin sona ermesiyle birlikte 4 yıllık cumhuriyetçilerin egemenliğinin sona ermesiyle birlikte yalnızca ama yalnızca şunu söyleyelim. Sadece ABD için bir şeyler değişmedi öyle görünüyor ki Türkiye için de çok şey değişecek. Tabii bu Türkiye içinde değişen şeylerin Türkiye içerisinde bulunan Cumhur İttifakına yani MHP AKP ittifakına da etkilerinin olabileceği konuşuluyor. AKP eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanına göre pozisyon belirlemede ısrar ederse Milliyetçi Hareket Partisi ile işlerin gerilebileceği belirtiliyor ki MHP grup toplantısında Bahçeli'nin yaptığı açıklamalarında buna işaret ettiği belirtiliyor. Bakalım neler yaşanacak ama artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Ankara yeni bir pozisyon arayışında yeni bir Amerika ile karşı karşıya ve bunun karşısında yeni bir pozisyon arayışında diyelim Ankara Kulisini. Hem bugünlük hem de bu haftalık noktalamış olalım, hatırlatalım ilerleyen saatlerde Özgürüz Radyo'da e, Özgür Haber ile birlikte sizlerle olmayı sürdüreceğiz. Saat 12.15'te ise Ela Bilhan arkadaşımız e, dünya basınından özetlerle sizlerle olacak, kaçırmamanızı tavsiye ederiz ve tabii ki her saat başı Özgür Haber bülteniyle bizim hemen ardımızdan da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar, Özgürüz Radyo'da Özgür Yorum ile sizlerle olacak. Ve tabii ki saat 18'de ise haftanın son gününün klasikleşen programı bilanço programıyla genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte Özgür Radyo'da sizlerle olacağız. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Türkiye basınında bugün programıyla siz değerli dinleyicilerimiz ile birlikteyiz. Evet haftanın son Türkiye basınında bugün programını sizlerle paylaşacağız bugün. Zira takvim yaprakları 13 Kasım Cuma gününü gösteriyor. Bakalım 13 Kasım Cuma günü itibariyle gazeteler hangi manşetlerle çıktılar? Günün öne çıkan yorumlarında Neler Var Her Zaman Olduğu Gibi Yine e, Bağımsız Gazetelerle Başlayacağız Bağımsız Gazetelerin Ardından Da Elbette iktidara Yakın Olan Gazetelere De Göz Atıp Sonra Da Günün Öne Çıkan Yorumlarına Bakacağız Haydi Başlayalım İlk Olarak Bir Günle Başlayalım Bir Günün Manşetinde Esas Başarı iki Yüzlülük Sözleri Var Ayrıntılar dikkat çekici. Ülkede başarı hikayesi anlatan Milli Eğitim Bakanlığı Dünya Bankası'ndan kredi alabilmek için eşitsizliği itiraf etti. Zengin ve yoksun öğrenciler arasında 2 yıllık öğrenme farkı var. İç siyasete eğitimde başarı hikayesi anlatan hükümetin sıra Dünya Bankası'ndan kredi almaya gelince eşitsizliği kabul ettiği ortaya çıktı. MEP, EBA'nın geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek Mart'ta Dünya Bankası'na başvuru yaptı. Bir gün proje kapsamında MEP'in Ekim'de hazırladığı dosyaya ulaştı. Dosyada şu ifadeler yer aldı. Ülke içinde öğrenciler arasındaki uçurumun daha da fazla büyümemesi için mevcut uzaktan eğitim verimliliğinin geliştirilmesi gerekmektedir. İtiraf gibi cümlelerin yer aldığı MEP dosyasında önlem alınmazsa düşük gelirli ailelerin çocuklarının ...okulu bırakacağı ve bir daha dönmeyeceği kaydedildi. Dosyada şu tespite yer verildi. Türkiye'de sosyoekonomik gruplar arasında geniş bir öğrenme boşluğu var. En yoksul dilimdeki öğrenciler, en varlıklı dilimdeki öğrencilerden daha az 87 PISA puanı elde etti. Bu boşluklar pandemi nedeniyle okulların kapanmasına bağlı olarak artabilecek denilmiş haberin ayrıntılarında... Ama şöyle bir küçük eleştirde bulunalım. E, dosyayı Bir Gün Gazetesi bulmadı. Dünden bu yana bu konu konuşuluyor. E, bugün ayrıntılarını yine Özgürüz Radyo'da, Özgür Haber'de dinleyeceksiniz. E, Milliyetin Bakanlığı'nın internet sitesinde de bu dosya yer alıyor. Bu küçük eleştiriyi de ne acizane, dostane bir eleştiri olarak dile getirmiş olalım. Bir Gün Gazetesi ile devam edelim. Yine bir haberi paylaşalım sizlerle. Daha kötüsü yolda başlıklı haberi aktaran. Erdoğan, partisinin grup toplantısında istifa eden damadına teşekkür etti, önümüzdeki dönem ekonomide yapacağı hamlelerle ilgili ipuçları verdi. Tüm göstergelerin dip yaptığı bir dönemde Erdoğan önlemleri acı reçete olarak özetledi. AKP'li Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra döviz kurunda yaşanan gerileme, gözlerin 19 Kasım'daki para politikaları kuruluna çevrilmesine neden oldu. Erdoğan'ın acı reçetesinin ilk uygulamaları bu toplantıdan sonra... Hayata geçirilecek denmiş ayrıntılarda hani şimdi önlemler her şey güzel olacak işte ekonomide bir şeyler yoluna girecek diye konuşuluyor ya işin gerçeği bu acı reçete geliyor cumhuriyet ile devam edelim cumhuriyetin manşetinde ise acı reçete halka sözleri var ayrıntıları paylaşalım. Eski hazine müsteşarı Çanakçı ekonomideki dalgalanmaya karşı reçetenin yetersiz olduğunu söyledi. Çanakçı oyuncu değişti ama Erdoğan'ın faiz düşürse enflasyon da düşer. Teorisindeki ısrar ee, güvensizlik yaratıyor. Bu bir sistem krizi. Adımlar bütüncül programın parçası olmalı dedi. Acı reçeteyi biz biliyoruz. Geniş kitlelerin... E, gelirlerinin düşürülmesi, elde edilen tasarrufla borçların ödenmeye çalışılması, ödenecek bedellere rağmen bu reçete Türkiye'yi kurtaramaz. Sadece ilk iktidarın kendi yararına yeni fonlar yaratır, bedelini de geniş kitlelere ödetir demiş Emre Kongar. Zafer Harapkirli ise bunca yılın ekonomik beceriksizliğini ve felaketi mağduru yoksul kitleler. Temel gereksinimlere daha az ödenek, eğitimde, sağlıkta, altyapıda, gıdım gıdım harcama, veliye avuç açan müdürlerin sokulduğu acıklı durum, öte yandan müflit, müflis tüccara, eşe, dosta, rant projeleri denilmiş. 2001'e mi dönüyoruz diye de düşünmeden edemedim. Aşı yarışı başlıklı bir diğer habere bakalım şimdi de. Koronavirüse karşı dünya genelinde kısmen onaylı 6 faz 3 aşamasında 11 aşı çalışması yürütülürken, %90 etkili olduğu açıklanan Pfizer-BioNTech aşısı için ade, adaletsiz bir yarış başladı. Dünya nüfusunun yalnızca %14'ünü oluşturan zengin ülkeler 1 milyardan fazla dozu satın aldı. Bilim kurulu üyesi profesör Serhat Ünal %90 başarılı olduğu açıklanan BioNTech şirketiyle Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısının Türkiye'deki çalışmalarına ilişkin birinci aşılama bitti. Önemli bir yan etki yok dedi. Amerika'da FDA sadece ABD için bu aşıyı onaylayacaktı. Türkiye'de yürütülen Çin aşısının faz 3 çalışmasında sevindiren haber geldi. Ülke genelinde 700, Diyarbakır'daki merkezde de 80'e yakın sağlık çalışanı gönüllü olarak aşılandı. Aşıların %85-90 aralığında etkinliğinin olduğu belirtildi. Rusya'da da Sputnik 5 aşısının %92 oranında başarılı olduğu açıklandı denmiş haberde. Evet, demek ki sadece aşıyı bulanların Türk bilim insanları olması bizi sevindirmek için yetmiyormuş. O aşıyı bulan bulmakla kalmıyoruz. O aşıyı ülke getirebilmek için başka şeyler gerekiyormuş. Zaten o aşıyı bulan Türk bilim insanlarını da ülkede tutamamak da ayrı bir nokta. Devam edelim biz. Evrensel Gazetesi'ne geçelim. Gazetenin manşetinde evde ölüme terk edildiler sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Kocaeli ve İstanbul'da evde karantina alınan iki kişi hayatını kaybetti. Kocaeli'de hayatını kaybeden Rebiye Işık'ın oğlu annem hastanede olsaydı yaşayabilirdi diye isyan etti. Darıca'da yaşayan Işık ailesi fabrikada çalışan oğullarını Covid-19'a yakalanıp evde izole edilmesinin ardından ailece hastalığa yakalandı. Subutay Işık, ilçe sağlık müdürlüğünü arayarak "Evimiz uygun değil, iç içe yaşıyoruz." dediğini belirterek annemi hastaneye yatırmak istedim olmadı dedi. Işık, geleceğiz denilmesine rağmen günlerce kimsenin eve gelmediğini söyleyerek "Yoksul olmamız bizim suçumuz oldu." ifadelerini kullandı. 112'yi aradığını ve gelen ekibin "Sizin hastaneye yatmanız lazım." diyerek annesini hastaneye götürdüğünü anlatan Işık, hastanedeki doktorun duruma sinirlenerek "Sizi kim evde tuttu?" diye sorduğunu aktardı. Işık yoğun bakıma alınan annesinin 4 gün sonra hayatını kaybettiğini belirterek bizi oyaladılar. Annem hastanede olsa bugün yaşıyor olacaktı dedi. İstanbul'da ev izolasyonunda olan 29 yaşındaki Burak Genç izolasyonun son günü fenalaşarak can verdi denilmiş haberde. Ya zaten bu durum bir gerçek yani şöyle söyleyeyim. Evet, örneğin ben ve eşim de karantinadayız. Bir temas durumundan dolayı bizler de karantinadayız ancak... Dikkat çekici şey şu e, aradığınızda e, işte filiasyon ekipleri arandığında eğer semptom gösterirseniz gelip test yapılacak deniliyor. Yani semptom göstermeden bir test gerçekleştirilmiyor ve e, semptom e, aslında e, göstermeden test gerçekleştirilmediği için de erken bir tedaviye başlama şansınızla kalmıyor. Yeni Yaşam gazetesine geçelim manşette ölüm üçgeni sözleri var ayrıntılar ise şöyle. Hasta tutuklu Sıtkı Bektaş kaldığı Tekirdağ F tipi cezaevinde önceki gün geçirdiği mide kanaması nedeniyle yaşamını yitirdi. 28 yıldır tutuklu bulunan Bektaş birçok hastalığı olması nedeniyle yapılan başvurulara rağmen tahliye edilmeyerek ölüme sürüklendi. Bektaş'ın ölümüyle birlikte 2020 yılının başından bu yana 21 hasta tutuklu cezaevlerinde yaşamını yitirmiş oldu. Adalet Bakanlığı'na göre cezaevlerinde 282 bin tutuklu var. İhadeye göre ise 604'ü ağır olmak üzere toplam 1605 hasta tutuklu bulunuyor. Bu tutuklular cezaevlerinde yeterli tedaviye ulaşamıyor. Adli Tıp Kurumu ağır hasta tutuklular için çoğunlukla cezaevinde kalabilir raporu veriyor. Cezaevinde kalamaz raporu verilenler ise başsavcılıklar toplum güvenliği gerekçesiyle engelliyor denilmiş haberin ayrıntılarında. Kamu bankaları AKP'ye çalışmış başlıklı bir diğer habere bakalım. İktidarın kamu kaynaklarını siyasi çıkarları için kullandığına dair çarpıcı bir rapor hazırlandı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın devlet geri döndü raporunda kamu bankalarının karanlık yüzü adıyla Türkiye'deki kamu bankalarına özel bir bölüm ayrılarak kredilerin zamanlaması ve hedefine dönük siyasi müdahalelerin kendi piyasalarındaki tahribatın temel kaynağı olduğuna İşaret etti deniliyor bu haberde de. Devam edelim gazete manşetleriyle ve geçelim Sözcü gazetesine. Sözcünün manşetinde ise Türkiye'ye yurt dışından koronalı hasta getiriliyor sözü var. Sağlık Bakanı yoğun bakımların %69.9'unun dolu olduğunu söylüyor. Buna rağmen 20 bin doları veren koronalı yabancılar Türkiye'ye getirilebiliyor. Korona vakaları tüm dünyada yeniden tırmanışa geçti. Önlemleri artırmaya başlayan ülkelerin en büyük korkusu hastanelerde boş yatak kalmaması ve vatandaşların sağlık hizmetine ulaşamaması. Türkiye'de ise durum farklı. Çünkü 20 bin doları veren Covid-19 hastası yabancılar herhangi bir izne ihtiyaç duymadan Türkiye'ye getiriliyor. Başta Irak, İran, Gürcistan, Rusya ve Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden hastalar özel hastanelerde tedavi altına alınıyor denmiş haberde. Yine Sözcü'den bir haber. Bu adaletsizlikler neden hep muhaliflere yapılıyor? Adalet Bakanı Gül, "Pardon" dediğinizde tutuklu olan kişinin o günleri geri gelmiyor" diyerek yargıdaki kanıyan yaraya parmak bastı. Ancak yargının bugüne kadarki uygulamaları, pardonluk kararların hep muhalif gazeteciler hakkında verdi, verildiğini gösteriyor. Sözcünün yazar yöneticilerine asılsız suçlamalara ceza verilmesi ve Cumhuriyet davası örneklerden bazıları. Ne kadar acıdır ki muhaliflere iftira atan kumpas kuran yandaşlara dokunmuyor. Her merhum gazeteci Ertuğrul Akbay'a yönelik kumpasla ilgili şikayet 2 yıldır sonuçlandırılmadı. Bakan bey bu konulara da değinip çözüm bulmalı demiş sözcü. Sözcü gazetesine de bir sözümüz olsun kendi mahallesi dışında hiçbir mahallede yaşanan haksızlığı görmeme konusunda inanılmaz bir üstün başarısı var sözcülüğünde. Karar gazetesiyle devam edelim mesaj alındı sıra icraatte manşetiyle çıkmış karar ayrıntılara bakalım şimdi de. Ekonomi yönetimindeki değişikliklerin ardından Erdoğan'ın izlenen politikalarda da değişim mesajı vermesi dış piyasalarda da karşılık buldu. Son atamalar ehliyet ve liyakat eleştirilerine cevap şeklinde algılandı. JP Morgan TL tavsiyesini yükseltti. 19 Kasım'ı işaret eden ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ise 400 puanın üzerinde faiz artışı beklentisi duyurdu. Erdoğan'ın sözleri faiz artırımına tek seferlik yeşil ışık yakmış olabilir ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de dikkat çeken mesajlar verdi. Bırakın adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun ifadesini kullanan Gül, yargının birilerinin dediğine değil hukuka bakacağını vurguladı. Gül şöyle devam etti. İster yerli ister yabancı yatırımcı olsun. Uzun vadeli yatırımlar öngörülebilir bir hukuk pratiğiyle yakından ilgili. AYM kararına mahkeme uyar mı uymaz mı? Nın olmadığı yerde yatırımda hukuki öngörülebilirlikten bahsetmek mümkün değildir demiş Karar Gazetesi. O zaman çok kısa bir şey dinletmek istiyorum sizlere. Anayasa Mahkemesi bu şekilde bir karar vermiş olabilir. Ben Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara sadece sessiz kalırım o kadar. Ama onu kabul etmek durumunda değilim. Bunu da çok açık net söyleyeyim. Ve verdiği kararı da uymuyorum, saygı da duymuyorum. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait bu sözler sevgili dinleyiciler. Sadece küçük bir hatırlatma yapmak istedik e, bu söz genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ve Erdem Gül'ün tahliyesine ilişkin e, anayasa mahkemesinin verdiği hak ilali kararı sonrası gelmiş bir açıklamaydı Can Dündar ve Erdem Gül tahliyesine tanımıyorum saygıda duymuyorum diyerek itiraz etmişti bu kararlar devam ediyor elbette Kavala içinde Demirtaş içinde diğer isimler içinde devam ediyor Hürriyet gazetesine geçelim Hürriyet'in manşetinde "Tuttuk bu yasa" sözleri var. Bakalım ayrıntılarda yine nasıl komik duruma düşmüşler. Sigara içenler dumanı ciğerlerinden atarken kuvvetli üflüyor ve maskeyi çıkarıyor. Bu da virüsü sosyal mesafenin ötesine taşıyor. Yasak kararı işte bu yüzden alındı. Yasaya uymayanlara 900 lira para cezası kesilecek. İçmeyen, içmeye devam edenler edenlere 1 yıla kadar hapis cezası verilecek. Denetlemeyi polis, jandarma, bekçi ve mali denetim ekipleri yapacak. Açık alanları veya bahçeleri olan mekanlarda serbest. Ancak mekanın önünde topluca içmek yasak. yasa vatandaşlar büyük destek verdi. Birkaç küçük ihlalin dışında yasaklanan yerler dumansız hava sahasına dönüştü. Bir gazete kendine böyle bir misyon biçebilir mi ya? Anlamı bile olmayan saçma sapan yasa. Biz tedbir alamıyoruz çünkü ekonomimiz çok rezil durumdanın e, itirafı olan bir yasa Bu şekilde savunabilecek kadar bir misyon olabilir mi ya? Ahmet Hakan artık... Ne kadar maaş alıyorsa ya da dolarla mı maaş alıyor bilmiyoruz ama <gülüyor> gülmeden edemedim Ahmet Hakan'a. Acıyorum gerçekten acıyorum Ahmet Hakan için. Sabah gazetesine bakalım şimdi de. Manşette savunma sanayimiz küresel dev oldu sözleri var. Başkan Erdoğan, ASELSAN'ın yeni sistemlerini tanıtım ve tesislerinin açılış töreninde konuştu. Elektronik Harp'te bize çok büyük güç katacak kara kulak yüksek frekans kestirme dinleme sistemi artık kullanıma hazır. Tamamen milli imkanlarla yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. Bu testlerle dört kez uzaya ulaştık. Koral elektronik harp sisteminin daha gelişmiş ve daha üstün kabiliyetlere sahip olan yeni versiyonunu başlatıyoruz. Dünyanın ilk yüz savunma şirketi listesinde yedi firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son beş yılda beş firmamız bu listeye girdi demiş Erdoğan. Bu gurur ve mutluluk dünyaya bedel başlıklı... Haber var şimdi bunu anlatmadan geçemeyeceğim. Bunun üzerine biraz sohbet edelim bence. Doktor Özlem Türeci'nin baba ocağı Rize Fındıklı'daki kuzenleri Fethih ve Bina Türeci Özlem ve eşiyle gurur duyuyoruz. Özlem hem Türkiye'nin hem dünyanın gururu olduğu başarısı bizlere sevinç yaşattı. Çarşıya indiğimizde herkes bizi tebrik etti. Özlem'le gurur duyduklarını söyledi. Dok Profesör Doktor Uğur Şahin'in doğduğu İskenderun'un Kurtuluş Mahallesi'nin Muhtarı Hasan Şanlı ve komşusu Hakkı er, Erhal Demir, insanlık adına muhteşem bir buluş. Bir Türk ve İskenderunlu dünyayı kurtaracak. Onunla ne kadar gurur duyarsak azdır denilmiş. Haber ne biliyor musunuz? Ee, koronavirüs aşısı bulan e, Profesör Doktor Uğur Şahin ve e, Doktor Özlem Türeci'nin e, memleketlerinden e, kesitler aktarılmış. Ama bu insanlar niye orada diye sorma yok. Yani. Bu insanlar niye Türkiye'de değil de başka ülkelerdeler niye başka yerlerde çalışıyorlar diye sorma cesaretiniz yok değil mi? Ya olamaz zaten de olsa zaten o koltukta oturmazdınız da onların bulduğu aşıyı alamayacaksınız bile ya. Onların bulduğu aşıyı yani gidip firmaye şunu mu diyeceksiniz e efendim aşıyı bulanlar Türkler hadi önce bize verin mi diyeceksiniz. Ya siz daha grip aşısı bulamadınız ya grip aşısını getiremediniz ya. Grip aşısını yapan hıfsızaa kurullarını kapattınız ya. Pardon, hıfsızaa bölümlerini kapattınız ya. Yani böyle Türk aşıyı buldu diyerek övünmeyin. Önce övünecekseniz o, o Türk bilim insanlarını ülkede tutmayı başarın. Ondan sonra övünürsünüz. Ve Milliyet ile devam edelim. Milliyet'in manşetinde mutasyon korkusu var. Ayrıntılar ise şöyle. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek Aşı çalışmaları bu tempoda gider ve etkinlik sorunuyla karşılaşılmazsa bahar aylarında Covid-19'un azalacağını görebiliriz ancak tüm aşıların aynı derecede etkin ve güvenli olması gerekir çünkü farklı aşılardan kullanmak zorunda kalacağız dedi. BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği gibi %90 etkili bir aşının toplumsal bağışıklık kazandıracağına dikkat çeken tükek, mutasyan en korktuğumuz olasılık. Covid-19 mutasyona uğramazsa aşı olanlar ömür boyu virüsten korunacak. İnfluenza gibi her yıl mutasyona uğrarsa yeni aşı çalışması gerekecek diye konuştu denmiş da. Zaten o yüzden ağırlıklı olarak... Şu iddia hep ortaya atılır ya esas olan bunun tam bir tedavisini tam bir ilacını bulmak deniliyor bu da bir diğer ee, konu evet ve miliyeti de böylelikle noktalayalım gelelim iktidarın yeni şafağına yeni şafakta savunmada uzay çağı sözleri var. 30 Ağustos'ta ilk uzay denemelerine başlanacağı duyurulan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün müjdeyi verdi. Tamamen milli ve yerli mühendislik kabiliyetlerimizde yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. 4 kere daha uzaya ulaştık denilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında. Karada havada uzayda denilerek de bir haber var. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Türkiye'nin pandemiye rağmen Mart'tan bu yana 5.7 milyar dolarlık ulaştırma yatırımı yaptığını söyledi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı hattı 21 Aralık'ta hizmeti açılacak. TH'ye günlük 591 uçuşla Avrupa'nın birinci havayolu şirketi olduğu 5A uydumuz Aralık'ta fırlatılacak. Kuzey Marmara Otoyolu şu e, tabi İstanbul'da daha iyi bilir ama taksilerin bile taksiye binen yurttaşların bile geçmeye cesaret etmediği otoyolu olabilir mi acaba? Çünkü oradan geçmek çok kısa mesafe için bile onlarca liraya mal oluyor da. Hani övündükleri şeyin ne olduğunu da görelim diye. Ve AKİT'e bakalım. Akitin manşetinde bir asır sonra üç kıtadayız sözleri var. Osmanlıcılık hayalleriyle yanıp tutuşan AKİT'in manşetin ayrıntıları ise şöyle. Savunma sanayinde başlattığı milli ve yerli hamle ile dışa bağımlılığı azaltan ve kabiliyet gücünü gösteren Türkiye, yüzyıl yılı aşkın bir sürenin ardından yeniden üç kıtada etkin rol oynuyor. Osmanlı'dan koptuktan sonra kan ve gözyaşıyla anılan Libya'dan Sudan'a, Karabağ'dan Bosna'ya, Katar'dan Suriye'ye uzanan geniş coğrafya coğrafya yeniden Türkiye'nin gücüyle ve şefkat eliyle buluştu. Güçlü Türkiye mazlumun ve mağdurun umudu oldu denilmiş haberde. Daha doğrusu bu yazıda diyelim. Başka da söylenecek bir söz yok. Geçmiş olsun Osmanlı hayaliyle yanmaya tutuşmaya daha yüzlerce yıl devam edeceksiniz ama o hayalinize asla kavuşamayacaksınız. Ve günün öne çıkan yorumlarına bakalım şimdi de günün öne çıkan yorumlarını da hızlıca paylaşalım. T24'ten Mehmet Teskan'la başlayalım. Teskan, dolar iktidarın aklını başına getiriyor. Başlıkta bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunları kaydetmiş. Dolar da euro da çok sert vurdu. Merkez bankası başkanıyla yetinmedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı da koltuğunu altından çekti. Hem de devletin ve yürütmenin yegane temsilcisini en yakın kişinin altından. Saray şok olmuş olmalı ki 27 saat sessiz kaldı. 27 saat ne diyeceklerini bilemediler. Bilememelerinin nedeni Albayrak'ın at izi it izine karıştı Allah sonumuzu hayr ifadelerinin yer aldığı açıklamasına ne yanıt verileceğine verileceği değilmiş. Enkazı nasıl kaldıracağız diye uzun uzun düşünmüşler. Şükür olsun nedeni sonunda bulmuşlar veya fark etmişler. Memlekette hukuk olmadığı için ekonominin dibe vurduğunu, işsizliğin tavan yaptığını, yabancı yatırımcının gelmediğini, yerli yatırımcıların da yatırım yapmadığını, parasını dolarda euroda altında tuttuğunu yurt dışına gönderdiğini sonunda anladılar. İlk sinyal yürütmenin yegane temsilcisinden geldi. Bu nasıl oldu hukukla? Adalet Bakanı dün ya sanki yeni Adalet Bakanı olmuş, partisi de yeni iktidara gelmiş gibi estigürledi. Yargıyı kıyasya eleştirdi. Yargı reformu yapılacakmış. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmadığı yerde hukuk güvenliğinden söz edilemezmiş. Hukukun güvenilirliği ekonominin de güvenilirliğini getirirmiş. Yıllardır bunları söylemekten ağzımız kurudu. Bu ülkede hukuk yok dedik. Bu ülkede hakimler Keyfi kararlar arıyor, alıyor dedik. Bu ülkede yargının talimatla karar aldığı algısı var, yabancı yatırımcı gelmez dedik, dinlemediler. Birincisi Ahmet Altan'ın hapiste olması. Mahkemenin İtalya kararı vermesine karşı yan mahkemenin yetkisi olmadığı halde tutuklaması. 1504 gündür hapiste. Bu hukuksuzluğa karşı Adalet Bakanı'nın sesi çıkmadı. İkincisi Osman Kavala'nın 1109 gündür tutuklu olması. Adalet Bakanı demiş ki haksız yere tutuklu kalanın o günleri geri gelmiyor. Vay be yeni fark etmiş. Hukukun olmadığı mahkemelerin anayasa mahkemesini tanımadığı anayasal devletten anayasalı devlete geçen medyanın emirle telkinle haber yapıp yapmadığı medyanın kahir ekseriyetinin kendini halatla saraya bağladığı bir ülkeye yatırımcı gelir mi diye de sormuş yazısında Mehmet Teskan. Yine T24'ten bu defa Aydın Engin'in yazısına bakalım. AKP reisinin dereyi at değiştirerek geçme hesabı başlıklı bir yazı kalemi almış Engin ve yazının bir bölümünde şunları kaydetmiş. Tamam istifa tuhaftı, Instagram adlı daha çok fotoğraf paylaşılan bir sosyal medya ortamından duyuruldu. 27 saat boyunca istifa ettiği anlaşıldı ama resmen kabul edilmediği için ortalık karıştı. Adam istifasında şu şu şu şu nedenlerle devam edemeyeceğim, lütfen beni bu görevden affedin filan dememiş böyle bir talepte bulunmamıştı. Ancak reisin iletişim başkanı olan Tatara zat istifayı görevden af talebi kabul edilmiştir gibi günüç bir cümleyle kamuoyuyla paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı 27 saat süreyle boş kalmıştı. Bu haberi bana teyit ettirmek isteyen bir Alman gazeteci arkadaşım bu doğru olabilir mi diye sordu. Ben de evet oldu bile diye cevap verdim. O Alman kafasıyla ısrar etti. Ama Engin bir devlet yönetiminde böyle bir şey olmaz. Mümkün değil bu. Emin misin? Bu ilaçı meslektaşı başka bir soruyla gösterdim. Anayasa Mahkemesi bir konuda kesin karar verirse alt mahkeme buna uymayabilir mi? Alman kafası hemen cevapladı. Olmaz öyle şey. Darbeyi indirdim. O sustu. Sonra da telefonu kapattık. Ama oldu bile. Demek ki Türkiye'de bunlar olabiliyormuş. Devam edelim. AKP'nin kuruluş yıllarındaki A takımının hemen hepsi tasfiye edilmişti. Biri hariç Bülent Arınç. Önce FETÖ üyeliğinden yargılanan ve ilişkisini sempatizan düzeyinde olarak tanımlayan e, damadı Ekrem Yeter'in bağımsız AKP yargısı tarafından beraat ettirilmesi ilk adımdı. Ardından Arınca iade itibar yapıldı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirildi. Devam edelim. 24 Ekim 2020'de yerel seçimde en büyük ve anlamlı yenilgi olan İstanbul'da 22 ilçe başkanı görevden alındı. Resmen açıklanmadı ama yalanlanmadı da. O günlerde Türk lirasının değeri dibe vurmuş, dolar şaha kalkmış, samanı bile ithal etmek zorunda kalmış Türkiye'de. Maaşını dolar olarak almayan yurttaşların homurtuları ayyuka çıkmış. AKP örgütünde de iyice duyulmaya başlamıştı. Devam edelim. Bülent Arınç bir TV programı da açıkça ekonominin krizde olduğunu söyledi ve sözünün arkasında durdu. Yine aynı günlerde AKP milletvekillerine ekonominin durumu üstüne sunum yapan Berat Albayrak'ın toplantısına 209 AKP vekilinden sadece 184'ü katıldı ve basına kapalı düzenlenen 3 saat süren sunumda Albayrak'ın çizdiği pembe tabloyu milletvekilleri yemedi. Sonra da hazine ve maliyeden sorumlu olup faizlerle dolarlarla ilgili kararları tek başıma ben almadım dediği ısrarla belirtilen Berat Albayrak Instagram üzerinden istifa etti. Bütün bunlar kendini mutlak muktedir sayan ve sanan ilkesiz politikacılığın yani siyasal pragmatizmin startlarından sayılan e, Tayyip Erdoğan'ın Papucunun pahalı olduğunu fark ettiği anlamına gelmiyorsa ne anlama geliyor? Bence AKP reisi ekonomiyi düşürdüğü bataklığın sorumluluğunu başkalarının üstüne yıkmak yıkarak Yani kurbanlar vererek yakayı sıyırmaya çalışıyor. Oysa dereyi geçerken at değiştirilmez. Değiştirmeye kalkanın kendi attan düşer. Eh malum attan düşmek de reis alttan düşmek de reis deney sahibidir demiş Aydın Engin. İşte tüm bunlar yaşanırken iktidarın gazetecilerine neler yazdırıldığına da bakmak gerekecek. Her şey kontrol altında başlıklı. Abdülkadir Selvi'ye böyle yazılar yazdırılıyor işte. Şöyle... Kaosta yaşanabilir, sıçrama da yapılabilir. Yeni ekonomi yönetimi işbaşı yaptı. Piyasalar değişime destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da piyasaların desteğine işaret ederek doğru yapmışız dedi. Yeni döneme ilişkin olarak hayırlı olsun dediğimizde de iyi olacak inşallah diye karşılık vermişti. O nedenle ekonomi yönetimindeki değişiklik hem siyasette hem ekonomi çevrelerinde olumlu karşılandı. Bu hafta içinde dövizde patlama olması bekleniyordu. Tam aksine dolar hızla geriliyor. Bunlar piyasanın desteğini göstermesi açısından olumlu ancak bir süre sonra atılacak adımlarla da desteklenmesi gerekiyor. Şu ana kadar piyasalar değişimi fiyatlandırdı. Bundan sonra artık icraati fiyatlandırmak isteyecekler. Ekonomi yönetiminin bu yönde yoğun bir çalışma içinde olduğu söyleniyor. Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından her şey kontrol altında deniliyor. Yeni dönemi ekonomi yönetimi artık Erdoğan olarak düşünmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde ekonomik kararların daha çok içinde olacak. Daha doğrusu geminin dümeninde Erdoğan olacak denilmiş. Bundan önce yok muydu? Ya Dükkan İstel Allah'ınızın aşkına yani ya yalvarıyoruz size artık ya. Yani ne alıyorsanız biz kendi aramızda toplayalım verelim de böyle kendinizi rezil etmeyin ya. Bundan önce de Erdoğan vardı şimdi bir işler toparlanma yoluna girdi çünkü baktınız ki bu işleri böyle toparlayamayacaksınız piyasayla e, gerçekle hukukla kavga ederek olmuyor hadi biz bu işleri toparlayalım dediniz bu defa toparlanma sinyalleri gelince Erdoğan'ın başta olduğunu söylemeye gerek duydunuz Erdoğan bundan önce de baştaydı ekonominin e, söz sahibi benim ben diyen Erdoğan bundan önce de baştaydı. Devam edelim. Hakkı Özdal gazete duvarda bir yazı kaleme almış. Piyasaya tatlı değil topluma acı reçete başlıklı bir yazı var şimdi. Ee, onun da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. İlk vurgulanması gereken pazartesi itibariyle yeni ekonomi bürokratlarının tekerlemeye başladığı yukarıdaki bahsi geçen kavramların Erdoğan'ın konuşmasında da dikkat çekici şekilde tekrarlanmış olmasıdır. AKP grubunda uzun süredir tanık olmadığımız şekilde düşük tansiyondu hırçınlıktan uzak bir tonla konuşan Erdoğan 3 kez öngörülebilirlik ve buna bitişik olacak şekilde 2 kez de şeffaflık ifadelerini kullandı. İkinci nokta aynı konuşmada yine uzun süredir rastlanmamış şekilde hukuk devleti vurgusunun yoğunluğudur. Erdoğan bu konudaki vurgularına yatırımları yaşartan ve bekle, bek, bereketlendiren iklimi tesis etmenin ekonomik büyümeyi kalkınmayı refah ve istikrarı sağlamanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğuna inanıyoruz sözleriyle başlamıştı. Bazı müttefiklerinin altın çağını yaşıyor dediği yargının içinde bulunduğu durum siyasal gücü pekiştiren, itirazları bastıran keyfi bir sopa işlevi görüyordu. Ancak varılan ekonomik tükenmişlik noktasına bu konuda taviz vermeye açık olduğunun işaretlerini göstermiştir. Elbette burada temel vurgu tutuklu gazeteciler, siyasetçiler, insan hakları savunucuları değildir. Sermaye kontrolünden... Şirketlere el koymaya dek bir dizi başlık altında ve mülkiyet hakkı çerçevesinde tartışma yaratan uygulama ve yönelimler konusunda yatırımlar uğruna geri adım atacağını vaat etmektir. Üçüncü belki de en çok sonuç üretecek nokta ekonomik krizden çıkış yükünün toplumun sırtına vurulacağına dair acı reçete itirafında gizli. Şöyle dedi Dün Erdoğan, dünyanın en güçlü ve zengin ülkelerinin dahi bir sonbahar yaprağı gibi savrulduğu böyle bir dönemde Türkiye'nin maslahata uygun tedbirlerle yoluna devam etmesi gayet tabidir. Bunun için yaşadığımız kritik dönemin ruhuna uygun şekilde gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız. Acı reçeteler hatıralarda kaldı deyip durmaktan, acı reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız demeye varan dokunaklı bir geri adımdır bu. Ve yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görerek yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek desteği vereceğiz sözleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Zaten Türkiye toplumu da kendisine acı reçete dendi mi başına ne geleceğini bilir. Emeğiyle geçinenler, küçük üreticiler, esnaf ve zanaatkarlar, çiftçiler, köylüler bütün olarak halk sınıfları için o reçetedeki acının kendilerine ilacın başkalarına gideceğine sabittir. Fakat sabit olan başka bir şey de her acılı çetenin siyasal sonuçlar doğurduğu gerçeğidir. Erdoğan da bunu bilmelidir, bilmektedir elbette. Ama karşı karşıya olduğu tabloda kendisine dayatılan bu riski üstlenmek zorunda kaldığı, ekonomik yıkımın müstakbel siyasi sonuçlarından kaçamayacağı bir noktaya sıkıştığı anlaşılmalı. Belki buradan da diyor Hakkı Özdal yazısının bir bölümünde. Ve son olarak artık gerçekten Celal başlangıça bakalım şimdi. Halkı aldatan gazeteciler bir de... Ödüllendiriliyor. Başlıklı bir yazı kalemi almış ve o yazının bir bölümünde de başlangıç şunları kaydediyor. %95'i sarayın kontrolünde olan medya tam 27 saat bir bakanın hem de cumhurbaşkanının damadı olan bir bakanın istifasını görmüyor. İngiltere'sinden ABD'sine, Yunanistan'ından Japonya'sına kadar, dünyanın dört yanındaki gazeteler, televizyonlar, Türkiye'de bir bakanın istifa ettiği haberlerini... Kendi yurttaşlarına duyuruyor ama bu ülkenin insanları kendi medyalarının %95'inden bu haberi öğrenemiyor. Türkiye'de basın özgürlüğünün durumunu saatlerce du duvar kadar sessiz kalan saray medyasının gazetecilik mesleğine yaptığı ihaneti en somut anlatanlardan biri Rütük üyesi İlhan Taşçı'ydı. Rütük izleme merkezinde 1780 radyo ve televizyonu takip ediyorum 5 televizyon kanalı dışında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa haberini veren kanal yok. Bu gazeteciliğin bittiğinin resmidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 27 saat sonra Belat Albaydan görevden af talebi kabul edildi diye açıklama yapınca saray medyası istifa haberini girebiliyor. Böylece bütün memleket öğreniyor ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bu ucube rejimde istifa diye bir şey yoktur. Ancak Cumhurbaşkanı tarafından af ya da azledilme yolu açıktır. Damat Bakan istifası sosyal medyaya yayıldığı saatlerde haber televizyonların hepsinde tartışma programları vardı. Biz zaten biliyorduk da Türkiye'de saraya bağlı naylon gazeteler ve televizyonların olduğu, bunlara binlerce naylon gazetecinin çalıştığı, tüm dünyaya ilan edildi damat bakanın istifa olayıyla. Bağımsız gazetecilerin basın kartlarını ve sürekli basın kartlarını iptal etme yöntemi sarayın medyayı ele geçirme planının bir parçasıydı. Şu ana kadar binlerce gazetecinin basın ya da sürekli basın kartı somut hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal ediliyor. Gözden kaçıp iktidar yalakası olmadığı halde basın kartı verilen gazeteciler de var albette. Basın kartları için getirilen her yıl vize alma zorunluluğuyla bunlar da teker teker temizlenecekler. Böylece basın kartları saray tarafından sadece kendilerine biat eden naylon gazetecilere verilecek. Gerçi basın kartı gazetecinin göstergesi değil ama meclise, bakanlıklara, kamu kurumlarına gazeteci olarak girmek için bir zorunluluk. Eskiden böyle bir uygulama yoktu ama çoğu adliyede artık basın kartı olmayanlar duruşmaları izlemek için salona alınmıyorlar. Ama saray iktidarı bu naylon gazetecileri yıpranma nedeniyle 5 yıl emekli erken etmekte çok haklı. Çünkü mesleğine ihanet etmek, sansüre boyun eğmek, otosansüre teslim olmak, halkın gerçekleri öğrenme hakkına tecavüz etmek, gerçeği olduğundan farklı göstererek halka algı operasyonu çekmek, yalan yazmak, insanlara kara çalmak, iftira etmek, onurunu 3 kuruşla satmak aslında çok yıpratıcı, çok demiş Celal başlangıçta yazısının bir bölümünde. Ve Celal Başlangıcın yazısıyla birlikte bizlerde Özgürüz Radyoda Türkiye Basınında bugün programımızı bu haftalık ve bugünlük noktalayalım, sözü Genel Yayın Yönetmenimiz Can Dündara ve Özgür Yorum'a bırakalım. Hoşçakalın, Özgürüz Radyodan ayrılmayın.